0: Hola, yo soy Gil. Y yo soy Lu. Y nosotros somos
1: Comunicando Ando.
0: Estudiantes preparados.
2: Yo soy Aileen Flores y a mi lado se encuentra mi compañera y amiga Natalia Baltasar, y juntas somos Powerful Friends. El día de hoy estamos muy emocionadas de contar con la presencia de nuestros amigos de Comunicando Ando Gilberto Ruiz y Lupita Sánchez.
0: Sí Aidin, como dices, hoy estamos muy emocionados de contar también con su presencia y pues como lo mencionas, hoy tenemos un episodio muy especial ya que vamos a hacer una colaboración entre los dos podcasts para hablar de temas muy importantes para nosotros los licenciados o futuros licenciados en comunicación
1: aparte de también mostrarles un poco a las demás personas acerca de la tecnología y ahora las transmedias narrativas, de distintas maneras, claramente.
0: Sí, y no solo nos vamos a enfocar en lo transmedia, sino también en lo multimedia y dos crossmedia.
3: Bueno, justamente vamos a reflexionar acerca de todo esto a partir de la lectura que realizamos. del libro Sonríe, te están puntuando Narrativa Digital Interactiva en la Era de Black Mirror, escrita por David García Marín y Roberto Aparici. En esta obra, bueno, a mí no sé ustedes, pero a mí me remontó mucho a esta parte de Black Mirror en esta película que hicieron de Bandersnatch, donde justamente tocan esta parte de las narrativas a partir de la interactividad con los eh, usuarios, o en este caso los espectadores de la película. Y creo que es muy interesante como eh, empezar desde ahí, como conocer de esa parte, porque es muy necesario saber diferenciar una narrativa clásica, como siempre ha venido estando, y una narrativa a partir de lo digital, que un ejemplo es justamente Bandersnatch, ¿no? También de Black Mirror. Y bueno, eh, empezamos también porque justamente estos dos escritores nos hablan de que hay un cambio de narrativas a partir de lo digital. Primero eh, estaban las narrativas o los relatos, como los conocen, que conocemos como el cristianismo, como, no sé, el colonialismo, y estas parte, estas narrativas que impactaron al público de esa era, como Pues obviamente a partir de una religión, de un asentamiento eh, en las ideas, en la ideología de las personas y que hoy eh, se transforman y nos trasladan a otro tipo de narrativas que se llevan justamente a partir de lo digital. Pero es que justamente eh, las narrativas que se modifican a causa de la implicación de lo que es lo digital toman importancia en nuestras vidas y también en nuestra identidad. Bueno, y también tiene mucho que ver, como ya decía, en las dinámicas digitales, en las dinámicas, perdón, sociales, que se han venido cambiando y modificando a partir de la interacción que mostramos individualmente en medios, ¿no? Por ejemplo, yo tenía eh, el ejemplo de cómo una comunidad como la del Body Positive ha impactado tanto en las mujeres, que antes pues estaban coyunturadas por los aspectos que abarcan el canon social, ¿no? Pero a partir de que, eh, voy a dar el ejemplo de una modelo, ¿no? Que también es activista, que es, eh, habita un cuerpo grande. Y ella forma comunidad a partir de un hashtag. Y ese hashtag se expande obviamente por toda la red, por todo Instagram, por todo Twitter. Y entonces la gente empieza a crear comunidad a partir de ello, ¿no? Porque se empiezan a dar cuenta de que comparten no nada más varias características físicas, sino también eh, mentales o... Pues problemas emocionales con respecto a lo que la sociedad opina de sus corporalidades y creo que es muy interesante como ver la dinámica que se hace a partir de lo digital y no necesariamente de lo, de lo físico porque digo no todas las personas que comparten ese hashtag se conocen en la vida real pero sí comparten esta parte de, pues yo también vivo lo que tú, ¿no? Yo también tengo una, un cuerpo grande, por ende, eh, vivo lo que tú vives o tal vez no de la misma manera o no me impacta igual, pero sí comparto tu punto de vista, comparto tu visión. Y creo que eso también, como verlo a partir de, la, de lo digital, como que es muy interesante, ¿no? Bueno, justamente García y Aparici hacen como una denominación de lo que son los, no lugares y los lugares, y se preguntan, ¿no? ¿La red digital es un lugar o es un no lugar? Y dan a partir de, pues, muchos argumentos como la diferencia de esos dos tipos de, de lugares, que un no lugar, pues, es donde no hay ni interacción, los individuos no se comunican entre sí, solo van, pues, por dinámicas de consumismo, ¿no? O sea, y ponen el ejemplo de que está la plaza comercial, ¿no? ¿A qué vamos? Realmente vamos a relacionarnos con las personas con las que vamos, ¿no? pero no, no vamos a, a conocer a gente que está también ahí en la tienda, sino vamos a relacionarnos con las personas con las que estamos llegando al lugar. Y entonces, eh, pues obviamente dicen, la, la red digital es un lugar, no es un no lugar. Si sí hay interacción, si sí comparten varias cosas, ¿no? Quienes están inmiscuidos en la red. Entonces, esta diferencia también marca esa pauta para saber que, que sí, que la red digital, eh, apar, a, o sea, no tiene nada que ver el hecho de que no sea física pero si sí hay una interacción y pues sí nos impacta, ¿no? Y luego ya retomando otra vez eh, la parte de los relatos y de las narrativas, estos mismos dos autores hacen otra diferencia, bueno, no es tanto una diferencia, sino como que remarcan por qué hay jerarquización, ¿no? ¿Por qué unos relatos nos salen más que otros? O sea, ¿por qué buscamos unas cosas y nos aparece luego luego la primera, ¿no? Pero si buscamos otras cosas ahí en el mismo buscador, no nos aparece nada. Y creo que también eso tiene que ver mucho con la jerarquización que hay a partir de varios sesgos que ellos remarcan en la lectura. Eh, dan muchos sesgos, ¿no? Pero creo que los que le hacen como ruido a, a partir de mi, del ejemplo que di del body positive es el sesgo de género. Porque realmente, pues no hay una. O sea, sí hay una razón del por qué no se muestran estos, estas corporalidades gordas, ¿no? Porque causan repulsión. Y porque la repulsión no es no les apetecible al ser humano. Pero también eh, quiero hablar de que también hay otros sesgos, por ejemplo, el de las etnias o el de las razas, que impactan en esta parte de, por ejemplo, Elon Musk, que es un multimillonario eh, dueño y líder de Tesla, esta fabricadora tecnológica súper importante ¿no? en el mundo. Y, por ejemplo, cuando pasó también lo de eh, Jeff Bezos y eh, de Amazon y de todo lo de dar la vuelta al mundo, ¿cómo eso se expandió tanto por toda la red? ¿Y cómo nos expanden noticias que aluden a acerca de la represión, no, más bien no hay nada de visibilidad acerca de la represión de, de las personas afrodescendientes, que tienen lugar no nada más en México, no sino en Estados Unidos y cómo sí se da a conocer esto de que Elon Musk eh, va a ser una nave espacial que va a costar 37 millones de dólares, no sé cuánto cómo para eso sí, sí le sirve no como, como darle visibilidad no y alcance, ¿Cómo, cómo llega y se compara el alcance entre estos dos, eh, pues sí, noticias no porque sí impacta ¿no? a ese nivel, entonces entonces creo que justamente estas narrativas y como el impacto que tiene cada una, también se, se resguardan en cómo se jerarquizan en el medio, ¿no? No únicamente en nuestras vidas eh, físicas, sino también en nuestras vidas que se llevan a lo digital. Y bueno, ya por último, de mi parte también quiero hablar de cómo, eh, regresando otra vez a las narrativas, ¿no? Antes eh, habían, eran narrativas lineales, el orden estaba ya predispuesto por quien hacía la narrativa, por quien la creaba, y no dejaban a espacio para la libre interpretación por parte de quien la recibe, ¿no? o sea, o los receptores o los lectores. Entonces, eh, a partir de que se llevan a cabo dentro de una digitalidad, dentro de un espacio digital, eh, cambia esto, revoluciona, y entonces ya impactan en otros, en otros tipos de cosas. ¿no? Por ejemplo, en Stranger Things, no sé si ustedes vieron, pero cuando salió me parece que fue la última temporada, Temporada. ¿Cómo se fue su estrategia de publicidad? ¿No? A mí me pareció impresionante, porque a pesar de que no la vivimos aquí en México, así de la manera que la vivieron, no sé, en Norteamérica, creo que sí, llegando a esa parte de cómo, cómo es que las personas empiezan a crear y a generar nuevos tipos de publicidad ¿no? y de estrategias a partir del uso de las digitalidades, no que es algo que hace años atrás no se veía, pues utilizaron periódicos eh, como The New York Times y las páginas de este diario contenían anuncios donde con ayuda de Google Lens y Google Maps y códigos QR hacían que estos anuncios cobraran vida. ¿Para qué? Pues para darles a, los, eh, a quienes estaban interesados en eso, teasers o sneak peeks acerca, así muy específicos de la serie ¿no? y de la nueva temporada.
1: Ahora que lo comentas, Nat, y, y, y como comentaste la información, me pones a pensar en cuanto a muchas situaciones que han sucedido a lo largo de estos tiempos, ¿no? Eh, algo que a mí se me quedó muchísimo es eso de los sesgos que existen, que han venido o conllevado a diferentes noticias que han impactado de manera eh, muy impresionante lo que es la sociedad. Eh, no se han visto porque hay que, ver, hay que tener en cuenta mucho que en casi todos los medios de comunicación, siempre que sucede algo a lo mejor que no es tan, entre comillas, interesante, para la sociedad pero que sí conlleva un impacto es tapado a lo mejor por ciertas mm, narrativas lo que decíamos o ciertos contextos como no sé tal artista pasó esto alguien se murió <risa> o sea casualmente siempre lo ponen así o conmemoración de quién sabe qué cosa entonces es muy interesante ahorita no recuerdo bien un ejemplo pero me acuerdo que también una vez había pasado algo sobre el petróleo y así y que eso fue tapado por algún actor que creo que se había muerto entonces entonces, mientras tapaban eso y celebraban al actor, había otro, un trasfondo político eh, que nos afectaba como sociedad. E eso es lo, es lo interesante de cómo, cómo esos sesgos hasta cierto punto nos afectan.
0: Sí, y bueno, poniendo ya un ejemplo como tal aquí aplicado lo que pues, es nuestro país. No sé si recuerdan que hace algunos años hubo algunas ciertas noticias sobre la comunidad afromexicana que existe aquí en el sur de nuestro país que justamente se ubica en los estados de Chiapas, de Tabasco, de Yucatán, bueno, Yucatán un poquito, y de Quintana Roo, que sí existe esta comunidad afromexicana y que no se le dio tanta, bueno, tanto interés como se le dieron a los hechos sucedidos en el país de Estados Unidos. Y pues no es por decirlo que no nos importa, que no nos incumbe, porque obviamente todas las personas nos incumben como ciudadanos y como personas, pero también teníamos que dar la vuelta y ver un poquito de lo que sucedía en el contexto de nuestro país, saber que pues estas personas afromexicanas pues sí tenían hasta cierto punto, bueno, sufrían de violencia, sufrían de discriminación, sufrían de acoso en muchas ocasiones y pues también eh, la violencia que ellos sufrían era muy similar a la que sufrían en Estados Unidos, ya que también aquí pues existía esta discriminación por parte de los hacendados que aún existen en el sur de nuestro país hacia esta comunidad.
1: Exactamente, aquí podemos ver que Realmente las redes sociales eh, Los medios de comunicación como tal Han servido muchísimo pues para la Transmisión de diferentes situaciones Cosas como lo que tú Comentabas del body positive eh, También diferentes movimientos Han servido para comunicarlos y aunque Mucha gente no se siente identificada Han funcionado para tan siquiera Conocer, digo un gran ejemplo También es que muchas mujeres antes no sabían Lo que significaba ser feminista ¿no? Entonces a lo mejor aunque muchas no participaban de lleno o a lo mejor no iban a las marchas se informaban y trataban de apoyarlas de manera pues a lo mejor social ¿no? en cuanto a la tecnología eh, no sé a lo mejor con todos las, los tweets o así retuitearlos, apoyar
0: pues a mí me gustaría más que nada que no dejando de lado este tema sino apartándolo un poquito para relacionarlo más, más adelante pues que alguien nos compartiera un poquito de lo que trae y lo que nos pueda compartir a continuación Para que nosotros, más adelante Podamos relacionarlo con todo esto
2: Claro chicos, para mí Es un placer, y bueno Ahora, pasando a otro tema, pero que de igual manera va de la mano y están muy interconectados, es respecto a la narrativa. Considero que también hay que tomar en cuenta que desde que empezaron a existir los relatos y los textos fueron vistos como una herramienta de poder y control. Y bueno, para entender de mejor manera cómo funciona la narrativa, hay que tener muy en claro que ésta hace uso del lenguaje performativo que además de comunicar, tiene la posibilidad de modificar el mundo. Y es que el lenguaje por sí solo es una manera de persuadir a través de los mensajes y relatos y además haciendo uso de las palabras correctas, se logra que el individuo se apropie de aquellas palabras, ideologías y que además cree un nuevo mundo que acepte como normal. Ahora este poder del que les hablo se ha trasladado a las plataformas digitales, donde igual encontramos distintos tipos de lenguaje y relatos. Sin embargo, a esta narrativa se le denomina como narrativa transmedia. Y este es un tema en especial que considero vale la pena profundizarse, lo cual vamos a hacer más adelante con nuestros compañeros de Comunicando Ando. Ahora bien, otros de los puntos que se abordan en la lectura de Roberto Parisi y David García es que el individuo pasa la mayor parte de su tiempo en la web donde encontramos el software, los algoritmos y la Big Data. Si bien los software han facilitado las actividades y labores de cada uno de los individuos y si se quiere entender mucho mejor a la red, sería necesario recurrir a la informática con una teoría del software. Y otra de las cosas que el software también facilita es la organización de una cantidad enorme de información y datos, lo que le permite al usuario digerir la información de forma más sencilla el usuario le confía su privacidad a la web y entonces estos tienen la libertad de sugerirle al usuario lo que le podría gustar de acuerdo a sus preferencias y vemos que este poder se basa en su performatividad que estos poseen no sé si las ha pasado pero por ejemplo estamos en Facebook viendo videos sobre no sé, cosas misteriosas y de terror, se me ocurre, y enseguida aparece más contenido similar y así nos vamos, vamos viendo por ejemplo de maquillaje y nos siguen apareciendo haciendo videos sobre maquillaje o anuncios sobre este mismo, lo cual a mí me parece sorprendente porque realmente sí creo en que los algoritmos tienen un poder inmenso. Y de hecho, también más adelante vamos a ver que la narrativa transmedia es una herramienta muy poderosa y que también es aprovechada por las industrias culturales. Estas ofrecen una cantidad de contenidos desmedida a las audiencias de todo tipo, con el único objetivo de generar un capital pues si no se genera este capital de nada sirve su trabajo
0: fue muy interesante lo que nos acabas de contar Irene porque bueno, yo rescato más que nada un poquito de lo que es la interactividad entre los usuarios y los dispositivos y los alcances que podemos tener pues a través de esto porque es muy sabido que ahora en la actualidad el usuario ya tiene un mayor poder en lo que son los contenidos, en lo que es la producción de contenidos hasta eso y ahora ya tenemos muchos más autores que anteriormente aunque la interactividad no es algo tan nuevo como nosotros pensaríamos pues sí ha avanzado mucho en, los, en estos últimos años y sí nos ha llevado a un nuevo tipo de contenidos, a un nuevo tipo de resultados, a nuevos materiales educativos, a nuevos materiales de entretenimiento. Y pues obviamente con ello pues se ha desarrollado mucho lo que es la industria, en específico las industrias culturales, ya que estas anteriormente no eran tan variadas, pero en la actualidad ya encontramos industrias culturales pues hasta en un cubrebocas, por así decirlo. Y si sí hemos avanzado mucho en este ámbito en la producción, en la interactividad y en la comercialización de lo que llegamos a hacer con esta producción y con esta, pues sí, hasta cierto punto con las comunidades incluso.
1: Exactamente, yo creo que lo podemos ver más desde la idea de que gracias a todas estas nuevas tecnologías, o más que nada en cuanto a la web y desde que se inició, aunque ha llevado algo de tiempo, pero no mucho, esto ha sido rápido, se han logrado pues todas estas mismas este, entretenimientos, esas comunidades, sobre todo las comunidades ese es un tema también muy relevante Tener en cuenta que como en podcast pasados Ya lo habíamos hablado Pues muchas personas a lo mejor antes no podían comunicarse Y ahora de un la, del otro lado del mundo Puedes hablar con alguien Y hasta formar una relación, ¿no? Entonces eso es demasiado interesante Y todo es gracias a la web pero ahora, ya que nos hablas un poco también de eso, Eileen, también podemos empezar a que nuestro compañero Gil nos empiece a hablar también un poco acerca de lo que son los usuarios, ya que también es un tema muy importante, e igual de la multimedia y la transmedia.
0: Sí, mira, para esto primero debemos comprender la significación del adjetivo digital, ya que pues este se debe entender primero que todas las textualidades se expresan en medios digitales o en medios en lo que lo digital participó dentro de su producción. Un ejemplo de esto es un libro que posiblemente tú estás leyendo, que aunque es un dispositivo y pongamos así como un dispositivo analógico, pues de todos modos durante su proceso este fue diseñado, traducido e impreso con ayuda de herramientas digitales, por ende nos atrevemos a hablar de lo que son narrativas digitales aún teniendo herramientas analógicas. Y pues a pesar de, de observar textos en diferentes dispositivos, la mayoría de estos incluso siguen siendo analógicos que han sido digitalizados. Es por esto que el autor Carlos Scolari, dentro de este libro de Sonríe, que estamos grabando, no se atreve a hablar ciertamente de lo que es una narrativa digital, sino que mete un poquito de lo que son las narrativas analógicas para poder entender lo que en un futuro ya entenderíamos nosotros como narrativa digital. Si bien aún es difícil hablar de una gramática especializada en no digital, ciertamente se puede hablar de una narrativa hipertextual dentro de los formatos no digitales, ya que pues, aquí existe una gramática de interacción que le permite al usuario navegarlo, encontrar información dentro de él eventualmente pues citar un texto dentro de otro texto es a esto de lo que vamos con un poquito lo de lo que es la interacción que a pesar de que seguimos teniendo herramientas analógicas el usuario ya podía interactuar con ellas ya había este sentido de, pues, y de interacción en lo que son estas herramientas y obviamente ya en las narrativas digitales pudiéramos tener más interacción y pudiéramos llegar a tener más alcances pero para esto es muy importante hablar de lo que es el usuario y el rol que juega actualmente, ya que los usuarios pues no tenían tantas libertades, sino que sí tenían algunos pues, límites hasta donde podían llegar con una obra. Bueno, yo te decía que los usuarios podían interactuar con los libros de texto citándolos dentro de otros libros, o citándolos dentro de trabajos escolares, o dentro de artículos de opinión, o dentro de otro pues, texto que, que produjeran sin embargo, ahí ya se encontraban con un límite hasta dónde podían llegar. Ahora, el rol de los usuarios, o como lo llama Scolari, el usuario de la ficción interactiva, es mayor que los de la ficción tradicional. Esto debido a que estos últimos, pues los de la ficción intradicional, interactuaban solamente con la interfaz de estos libros impresos, mientras que en la actualidad las posibilidades de interacción son aún mayores. Ahora el autor no solo tiene el poder de crear una obra, sino cada vez tiene el poder de generar espacios de interacción con aquellos que gustan de sus obras. Es a esto de lo que íbamos un poquito con lo que nos comentaba Aileen y con lo que nos comentaba Natalia. Formar comunidades, que también nos comentábamos en podcast pasados, cómo a partir de una obra se podía generar toda una comunidad. Y cómo a partir de esta obra pues, se iban generando más obras los usuarios o los lectores o los receptores pues iban agregando estos pequeños puntitos de fuga que ya después iban rellenando con sus propias historias bueno, ahora surge la posibilidad de crear textos de manera colaborativa siendo algunos ejemplos pues las wikis que si bien sabemos las wikis son estos espacios en internet En donde tú como usuario puedes entrar a la wiki No sé, de un tema de bicicletas Y hacer una aportación que tú creas importante O que tú creas relevante dentro de esa plataforma O dentro de ese portal Aquí vamos un poquito con lo que es la transmedia Y la multimedia Porque justamente se tiene que, que hablar de esto Para hablar de comunidades Porque yo te puedo decir que la multimedia al principio, pues surge en la década de los 80 siendo producciones de multi, en múltiples soportes con una idea común y pues los primeros ejemplos de estos eran productos a nivel masivo que fueron cursos de idiomas que se soportaban en radio, televisión y materiales impresos y 10 años después en los 90 el soporte multimedia por excedencia fue CD-ROM que ya te permitía interactuar un poquito más pero que ya traía un pequeño software y pues justamente como nos menciona Roberto Parisi, en actualidad todo pareciera estar catalogado como transmedia. Pero ¿por qué? Para esto es muy importante dejar en claro que la diferencia entre lo multimedia y lo transmedia se encuentra en que la primera categoría se da a través de un proceso de convergencia de diferentes medios y lenguajes en un solo soporte interactivo, generando un fenómeno convergente. Mientras que la lógica transmedia se basa en expansión o difusión de los relatos en diferentes medios y lenguajes y plataformas obteniendo así un fenómeno divergente La transmedia se puede explicar muy fácilmente Observando el mundo de la ficción de Star Wars Este mundo de ficción empezó siendo nada más un proyecto cinematográfico Pero a través de dos años se fueron agregando otros soportes Ya después no solo había el proyecto cinematográfico Sino que ya había novelas gráficas Ya había incluso videojuegos Ya había incluso programas de televisión Programas de radio que se basaban en este mundo cinematográfico. Es a lo que vamos. A partir de un nicho, se fue alternando en diferentes medios y se fue expandiendo.
3: Bueno, Gil, justo me gustó esta parte con la que iniciaste porque como que me abrió el panorama y entendí la diferencia ¿no? que hay entre, la, entre las narrativas que se toman desde lo físico y las narrativas que se llevan ¿no? a lo digital. Por ejemplo, a mí me vino a la mente que hace mucho tiempo, me acuerdo que cuando iba como en quinto de primaria, yo creo. Había un libro, había en el club de lectura de la escuela que me gustaba mucho y ya, o sea, nunca lo encontré disponible en una librería, ¿no? Ya hasta años después me acordé del título porque aparte lo había olvidado y, y lo busqué, ¿no? En internet y lo encontré y entonces pues es esta parte que dices, ¿no? De que el libro este se llama Segunda Estrella a la Derecha, o sea, no nació desde lo digital, no nació cuando yo lo encontré en lo digital. La red, ¿no? Nació desde que estaba en, en un libro físico, ¿no? Con hojas de papel y todo eso. También me gustó que hoy en día los universos expandidos, ¿no? De las películas o de las series y todo eso, se dan gracias a los fans, ¿no? Que ya no nada más se quedan en fans, sino ahora ya se les llama, si recuerdo bien el término, prosumidores, ¿no? O sea, no nada más se remotan a conocer y a hablar de, de la película o a admirarla, ¿no? Sino ya también hacen productos desde su creatividad, desde su imaginación y tomando en cuenta la historia base para hacer, no sé, fanfics o hasta estos montajes, ¿no? Que estuvieron muy de moda como en el 2012, ¿no? De, Por ejemplo, con Justin Bieber. Yo sé que tal vez no era una leyenda como tal, una leyenda narrativa, ¿no? Pero pues sí, o sea, el fenómeno de Justin Bieber como que llevó a muchas fans hacer fanfics de eso y pues este sí o sea estos consumidores expanden el universo por ejemplo también retomaste Star Wars te lo agradezco porque me gusta mucho y entonces eh, conozco que los fans hacemos como más allá de lo que nos permiten, ¿no? O sea, a veces sí llegan a un punto límite de la creatividad y entonces son los mismos creativos, ¿no? Los que tienen que llegar como a un acuerdo porque pues muchas veces también trasladan esta parte de los marcos legales, ¿no? Entonces pues también, o sea, yo me pongo de las dos partes, ¿no? Como del lado de la fan que hace cosas, pero también del lado de quien lo crea y que digo, a mí no me gustaría que hicieran esto, ¿no? Pero creo que si la gente lo hace y lo hace desde una parte de amor, ¿no? Y de admiración, obviamente lo, lo agradeces. Y justo con esto de las narrativas transmedia... Tanto impacto han tenido que hoy en día yo escucho mucho en, o sea, en general en redes sociales, ¿no? Esto del storytelling que es como las narrativas transmedia que se llevan ya también a la publicidad y que, por ejemplo, si el transmedia, en, o sea, las narrativas transmedia en el entretenimiento, no sé, en series, películas y todo eso eran justamente hacer una película, hacer una serie y un cómic, ¿no? Como en Star Wars, que es eh, pues la, la saga de películas, ¿no? Las trilogías, eh, las series, ¿no? Por ejemplo, The Clone Wars, eh, la mercancía y los cómics, ¿no? Y hacen como una transmedialidad, ¿no? Entre todo eso. ¿Tú qué opinas, Aileen? Creo que está muy interesante esta diferencia que hace Gil de lo de la transmedia y de la multimedia, ¿no? Porque a mí sí me resonaba como que eran sinónimos.
2: Claro, Nat, es muy interesante todo esto que nos explicó Gil. Y también a mí algo que me llamó la atención es este tema de los fans, ¿no? Vemos que ahora el mercado se enfrenta, por ejemplo, a que los fans ya no les basta solo con ver el contenido, sino ahora tienen el propósito de interactuar y hacerse partes de y hacerse escuchar también, convirtiéndose en creadores de nuevos contenidos. Sin embargo, como bien lo mencionan los autores Roberto Aparisi y David García, el fan pese a su esfuerzo nunca va a poder convertirse en co-creador, pues su participación no es suficiente como para que se le conciba como el creador original y únicamente su participación sirve para ser mercantilizada. También otro de los puntos que tocabas es el de la interactividad, pues yo considero que es indispensable que esta exista para que el usuario pueda experimentar nuevos contenidos y seleccione lo que le interese. Con lo cual pues también le abre la puerta a la interactividad tecnológica, entendida como el nivel de respuesta de la máquina a lo que el usuario le está pidiendo. Con ello se suma la interactividad psicológica Que prácticamente va a permitir El entendimiento del relato Y le va a permitir interactuar Con ella, ¿no? Entonces La interacción que el usuario produce Es gracias al mensaje Que posee el relato
1: Exactamente, chicas como lo comentan tienen mucha razón pero hablando ya un poquito más de la transmedia hay que ver que también no solo es ficción ¿no? claro que los fans han contribuido y la transmedia se ha visto mucho en cuanto a todas esas este, productoras pero también hablemos también de que hay en ámbitos también más importantes como el periodismo donde se vuelve parte de la influencia de transmedia que la información se cuenta en muchos medios y plataformas hemos visto que muchos noticieros lograron conseguir su plataforma digámoslo así eh, su página de Facebook o en Twitter, y estos mismos han subido su información, lo que ha provocado que también los mismos usuarios o fans eh, empiecen a, a participar en esa información, ¿no? Antes no había este libre albedrío, digámoslo así, en poder comentar acerca de alguna noticia, porque por lo regular todos eran medios impresos, o más que nada, pues no había manera de hacerlo, ¿no? A lo mejor solo lo platicabas con un compañero y así quedaba. Ahora no, ahora gracias a todas estas plataformas se ha logrado ver. Que a lo mejor, como yo les comentaba, muchas personas en grandes comunidades puedan comentarlo, hablarlo, discutirlo y en diferentes puntos de vista. Hay que hablar que también las narrativas las media pueden ser un relato que se expande en muchos medios con la complicidad y la participación de sus fans. Entonces son formas de contar historias a lo largo de los tiempos. Hay que tener en cuenta que la cultura occidental siempre está llena de distintas historias, entonces ellos mismos a lo mejor con un relato bíblico o hasta las misma, eh, mismas películas de Harry Potter han, han dado nuevas historias. Entonces estamos hablando que las narrativas las media están a, a cargo de los enunciadores situados en los márgenes del sistema político social, y un ejemplo son los movimientos opositores. Hay que hablar que a lo mejor los fans también son parte de la influencia, pero estos mismos también tienen su contraparte, que son los movimientos opositores, ¿no? De, muchos, de mucha información o hasta de la misma publicidad que les dan. Es algo muy interesante porque a lo mejor no lo vemos nosotros como, pues como personas que a lo mejor diario estamos en las redes o vemos la tele no se nos hace como una manera como de ponernos a pensar oigan es que nosotros hasta cierto punto hacemos que toda la publicidad se siga eh, llevando más y más y más y se hagan más importantes las productoras las empresas y que también los mismos miembros opositores hagan lo mismo a lo mejor al dar, aunque den una opinión negativa siguen dando esa publicidad. También podemos hablar que la producción transmedia plantea como una estrategia de marketing un delato que se expande en muchos medios y se crean eh, delatores que para el producto se expandan, ¿no? Eh, es una combinación entre un fenómeno de y social en que los fans participan en esta expansión. Algo que tú habías comentado, Natalia, que es muy cierto, es eso, ¿no? Los fans ayudan a la expansión del producto, se vuelven parte de y parte del marketing. A lo mejor no les pagan, ¿no? Porque eso sí a nadie le pagan, pero pues a otros, por decir que los primeros que son en TikTok o los que tienen páginas que llegan a muchos, muchos likes, a ellos les pagan por el marketing o por la influencia que tienen en las personas. Eh, obviamente no a todos nos pagan, <ríe> me incluyo porque obviamente también sigo páginas y yo creo que todos, pero pues nosotros también somos los mismos mecanismos para toda esa expansión de productos, servicios, este, entretenimientos, es algo muy interesante que yo en lo personal nunca me había dado cuenta. Según Henry Jenkins, estos grandes mundos narrativos de impronta comercial como son marcas, eh, podemos verlo como Indiana Jones, Star Wars, Iron Man. Estos son marcas que hasta cierto punto nosotros como fans hemos ido expandiendo y que pues se han vuelto multimillonarios o simplemente toda la, la empresa de Marvel cuánto dinero no ha conseguido y para todas las películas que ha hecho con una producción increíble realmente lo han logrado gracias a todos nosotros o todas las todo el mundo, hay que decir así sociedad pero no, yo creo que todo el mundo que, hace, que ha creído se ha hecho interesante o se ha interesado en cuanto a las, a las historias no pero también hay que ver que hay un transmedia más allá de Hollywood que no está buscando solo el impacto de una marca y sacarle jugo a un mundo narrativo también hay que ver que en el mundo de la comunicación existen diferentes tipos de televisión comercial, el videoarte, el video alternativo, que cuentan otro tipo de historia. Está bien que a lo mejor nos gusten todas esas producciones, porque pues claro, no son como wow, el estudio es súper increíble, pero también existen otras narrativas, ¿no? Hay muchas eh, películas, historias que a lo mejor se hacen en cuanto basadas al arte, que a lo mejor muchas personas no ven, pero que pues por lo mismo también llegan a tener su pequeño club de fans y que también pueden ir haciendo que se expanda. A lo mejor es menos, pero funciona. Todo esto también lo podemos ver con los transfalvetismos. Las narrativas transmedias al pasar los contenidos generados por los usuarios a los contenidos generados por estudiantes, la universidad y la escuela son máquinas textuales. Todos los estudiantes producen textos día con día y todo se pierde toda esa masa textual que se produce, no queda nunca casi nada. También esto es algo eh, que debemos de hablar, ¿no? Eh, últimamente todos, la información que recibimos en las escuelas, en las universidades, desde pequeños, es información que a lo mejor vamos escribiendo, agarramos lo más importante que cree nuestra mente que es, y lo desechamos, ¿no? A lo mejor estaría más padre que nosotros nos digamos un autoaprendizaje, ya que como aquí lo menciona en el libro, es algo muy importante saber que nadie nos enseñó cómo funcionaba la tecnología. Nadie nos dijo ok, tienes que aprender a hacer eso, no prácticamente, y lo dirían los abuelos nosotros nacimos como con un chip y de repente desde chiquitos empezamos a agarrar las cosas y funciona a que funcionaran increíblemente hermoso y todo, pero pues realmente ha sido por nuestro autoconocimiento que solitos hemos ganado, ¿no? El simple hecho de que nos diera curiosidad un, este, una aplicación, un teléfono, algo pues eso hizo que pues quisiéramos saber más de él, ¿no? Y hablamos de un autoaprendizaje es importante que sepamos cómo es que también las, los chiquillos de ahorita, más adelante sabrán más que nosotros, ¿no? Porque al final del día nosotros sabemos más que las personas mayores. O digo, ¿cuántas veces todos nuestros padres nos han preguntado? Oye, ¿sabes cómo se hace esto? Oye, yo quiero subir esto, una foto. Eh, o sea, es, es increíble cómo los tiempos van cambiando, eh, pero yo creo que esto ha sido muy rápido, ¿no? Y pues hay que hablar también de que la ecología de los medios en un sistema complejo y en los complejos por definición, definición, un cambio puede transformarlo todo. Un fenómeno en el que hay que fijarse es en el fenómeno de los youtubers o esos nuevos actores que interrumpieron de un día para otro. Eso es importante porque porque si estábamos hablando de que ahorita los padres no saben utilizar casi la tecnología y que posiblemente los más chiquillos nos enseñen a nosotros. Hay que hablar también de que cómo la tecnología ha ido transformándose a lo largo de los tiempos. Digo, hace 10 años más, hace 15, <risa> hace 15 años hablábamos de que los teléfonos literalmente eran un tabique, muy pesado, grueso, casi no tenía, no les duraba la batería, no había mucha señal y casualmente eh, de un momento a otro... Eh, Llegó alguien más y dijo, ¿sabes qué? Necesitamos un teléfono más funcional, pero a la vez que sea más eh, manejable Y empezaron a salir los teléfonos con pantalla, táctil, eh, delgados de así Y claro, fueron haciendo que la tecnología se fuera desagando, desagando de esos tiempos Y llegara nueva y nueva y nueva Hay que saber que hay tecnología que ahorita podemos decir que es la mejor Pero que no es indispensable porque siempre habrá otra mejor
3: Lu, ahorita que mencionas todo esto, eh, yo que, que he visto como últimamente, ¿no? En el periodismo, cómo se expande a otros tal vez Universo se los podré decir a otros medios, ¿no? Y que no nada más se enfocan como en la centralización de los medios, que ya sabemos que está la televisión, el radio, ¿no? Más, en la antigüedad con más éxito, ahora no, no, no tanto como antes, pero sigue habiendo, y el periódico, ¿no? Estos tres, ¿no? Que eran como los medios tradicionales, que antes ahí se ubicaba específicamente el periodismo, ¿no? O sea, solo debía haber periodismo en esos tres medios, ¿no? Pero eh, pues hoy en día ya hay... Eh, quienes participan haciendo periodismo a través de otras de otros medios, ¿no? Que no necesariamente se, se tiene que ser alguno de esos tres, ¿no? Que ya mencioné, sino que ahora está en TikTok O sea, yo me encuentro luego que igual es gracias al mismo algoritmo, ¿no? Que luego me encuentro, así que hay chicos jóvenes, ¿no? O chicas también jóvenes que hablan de periodismo, que son estudiantes de periodismo y que desde ahí empiezan como a dar a conocer noticias o pues información que no se da en los medios tradicionales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque existe esta parte de la censura, de la autocensura, de que dicen, no podemos hablar de eso porque a nuestro medio se le viene encima y no, 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 mejor no nos metemos con eso. Y creo que esta parte también de esta eh, idea de la transmedia en el periodismo también está, está padre, ¿no? Está interesante porque puede participar quien, obviamente bajo un esquema ético, ¿no? Quien sabe de periodismo y quien lo va a hacer desde un lugar así como de mucha empatía, ¿no? Con la gente que eh, está envuelta, ¿no? En el suceso y todo eso pero creo que verlo también a través de otros medios, no, a partir de TikTok, de Twitter, que es el que ahorita está como súper en auge. Es interesante y es una propuesta que me gustaría que se siguiera retomando.
2: Algo que también a mí me llamó la atención es esto que tú también mencionas, Nat, que es sobre el periodismo transmedia. No vemos que el periodismo, al fin y al cabo, es una forma de contar historias. Aunque se basa en contarlas de forma objetiva, las historias son eso piezas narrativas que cuentan una serie de hechos que en este caso no son ficticios. Por ello, se puede decir que el periodismo transmedia es una realidad desde que surgió la radio y todavía más desde que existe la televisión, pero si bien acabó de eclosionar con la aparición de la web 2.0 y todo lo que supone la interactividad entre dos usuarios y los medios de comunicación. Entonces, yo creo que como bien lo mencionas, Lupita, una de las ventajas de la transmedia que yo considero que es muy relevante es que permite que se cuenten historias desde diferentes plataformas en las que la historia se cuenta adaptada al lenguaje de cada formato, de tal manera que cada soporte aporta información diferencial que no se puede contar en los demás formatos, ¿no? Como ya lo mencionaba Nat. Entonces, de, de esta forma, los contenidos transmedia aportan vida a las historias y permiten desarrollar partes de la propia historia que no se pueden contar o no viene a cuenta hacerlo en otras plataformas creo que cada historia más bien se adopta a la plataforma en la que se decida compartir y lo cual me parece increíble para concluir yo creo que también en general resulta importante que nos adaptemos a la tecnología y aprovechemos cada
1: una de las ventajas que ésta nos ofrece Exactamente chicas, así como lo hemos mencionado la verdad eh, es muy interesante ¿saben? y también lo que es muy interesante es que normalmente ninguno de nosotros está como asimilando todo lo que realmente hacemos con la tecnología con los medios eh, realmente estamos tan acostumbrados a solo hacerlo por hacer, entretenernos pueden entretenernos eh, que no nos damos cuenta de todo el consumo o consumismo que estamos produciendo y hasta cierto punto la publicidad que estamos haciendo
0: Sí, bueno, tienes mucha razón en esta parte de que no somos... Bueno, no nos percatamos en todo momento. Sí hay veces en las que solemos percatarnos de cómo es que interactuamos a través de diferentes medios bajo un mismo tipo de contenido o con una misma temática. Y pues aquí sí es muy interesante ver cómo es que ciertos tipos de contenidos, como son algunas series, como son pues el ejemplo que pusimos del mundo cinematográfico de Star Wars, pues puede crecer a raíz de lo que es de interacción en diferentes medios. Esta plática fue muy interesante, chicas La verdad, yo me llevo muchas cosas Para analizar y para reflexionar de, de estos minutos que pasamos juntos Que
1: fueron provechosos, dirían
0: Y bueno, no queda más que Agradecerles a nuestras compañeras De PowerPuff Que nos estuvieron pues, acompañando esta tarde
3: Y por ser parte de este episodio especial Muchas gracias, chicos y Bueno, chicos y, y, Lu, por, y Lu Por abrirnos el espacio y también esperamos que pronto volvamos a, a tener una conversación de este tipo, porque es como, como dirían las que de verdad valen la pena, ¿no? Aunque, bueno, todas valen la pena, pero...
1: Exactamente, nada Todas sacamos ¿Qué? algo. ¿Qué? Exacto, aprendimos algo. Exacto.
0: <risa> yo soy Gil. Yo soy Lu. Nosotros Estamos somos comunicando, comunicando Ando, estudiantes preparados.
3: Y yo soy Natalia Batazar.
2: Y yo, Aileen Flores, y juntas somos Powerful Our Friends.